0: O governador João Dória do PSDB foi condenado por improbidade administrativa pelo uso do slogan Acelera São Paulo, quando era prefeito da capital. A Justiça
1: do Rio condenou a ex-governadora do estado Rosinha Garotinho por improbidade administrativa por fraudes na saúde.
0: Angela Min, pelo ato de improbidade administrativa. Ela foi condenada à perda de direitos políticos. Condenou o governador do Tocantins, Marcelo Miranda do PMDB por improbidade administrativa.
2: A Justiça condenou o prefeito do Rio, Eduardo o secretário de Turismo Antônio Pedro Figueira de Melo, o ex-subsecretário de Comunicação Social da Casa Civil Ricardo Luiz Rocha Cota e outros funcionários públicos, por improbidade administrativa.
1: Em quase três décadas de vigência, a lei de improbidade administrativa já enquadrou políticos de todos os tamanhos. Ela pune quem drena os cofres públicos, enriquece licitamente por meio do cargo que ocupa ou atenta contra os princípios da administração pública. Agora, o Congresso quer reformá-la.
3: Em tempo recorde, os deputados aprovaram um projeto que altera a lei de improbidade administrativa.
2: Com essa mudança, as punições para quem lesou o patrimônio público só podem acontecer depois que fique provado que o ato ilícito foi intencional. A alteração também livra de punição, o condenado que não ocupa mais o cargo que deu origem ao processo.
1: O presidente da Câmara, um dos beneficiários potenciais das mudanças, defende o
3: texto. Ao contrário do que muitos pensam, que podem até falar, a nova lei vai evitar distorções e excessos na sua aplicação. Vai colocar limite temporal para dar racionalidade ao processo. A proposta não fere nenhum princípio constitucional, pois outras leis já definem prazos para apuração de possíveis irregularidades. Agora, vamos separar o joio do trigo. Somente será improbidade quem agir para lesar é efetivamente o Estado.
2: O relator aí até define nessa frase vontade livre e consciente de alcançar o um resultado ilícito. Pela lei em vigor, o gestor pode ser punido por qualquer ação ou omissão, né? Dolosa ou culposa quando não há intenção.
1: E o endosso dos deputados foi amplo e restrito. O projeto foi aprovado com um placar bem
0: elástico, 408 votos a favor e apenas 67 contra e uma abstenção. A proposta com Contou com o apoio de partidos de todas as alas ideológicas. Somente o Podemos, o PSOL e o Novo votaram contra.
1: Não sem provocar críticas, especialmente do Ministério Público.
0: Entidades afirmam que a proposta pode dificultar as investigações e aumentar a impunidade de gestores públicos e políticos eleitos. O resultado disso é um recado muito claro: não investigue só investiga os casos absolutamente duprocíveis de improbidade administrativa. Todos os outros devem ficar do jeito que estão.
1: Da redação do G1, eu sou Renato Loprete e o assunto hoje é improbidade administrativa. Como avaliar as mudanças feitas pelos deputados na lei e por que tanta pressa em aprová-las? Neste episódio, eu converso com a advogada Eliana Calmon, ministra aposentada do STJ e ex-corregedora nacional de justiça. Antes, falo com a jornalista Camila Bonfim, repórter da Globo e apresentadora da Globo News. Sexta-feira, 18 de junho. Camila, vamos começar com um pouco de contexto. Não é de hoje que o Congresso quer fazer alterações na lei de improbidade. Você pode
2: nos contar quando essa discussão começou e como é que ela avançou até aqui? Lá na Câmara, começou em 2018, chegou na Comissão Especial a ideia de fazer algumas mudanças na lei de improbidade administrativa. Só que assim que chegou lá, começou aquela discussão muito inicial... Marcou-se a audiência pública, que é um clássico do início do debate político, e logo veio a pandemia. Então, praticamente, foi chegar o projeto e ficar parado. Só que aí, de repente... Esse projeto ganhou uma prioridade, uma pressa completamente fora dos padrões. O
0: relator da proposta, deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, apresentou uma nova versão do texto e, no mesmo dia, foi aprovado o regime de urgência que permitiu que a votação ocorresse sem discussão nas comissões.
2: E chega a aprovação, como a gente acompanhou aqui em Brasília. Então, basicamente, o que a gente sabe, que a gente acompanha aqui, é que a lei de improbidade administrativa, no ambiente político do Congresso, ela já é vista como uma lei um pouco mais antiga. Lá de 92, ela, é, ela foi sancionada pelo Collor, né? Ela precisa de mudanças, inclusive partidos de todas as alas ideológicas acham que ela pode ser melhorada. A questão é como ela foi mexida.
1: Bom, pelo que você descreve, é uma espécie de passe de mágica. A gente quer entender esse passe de mágica. O que, que aconteceu de diferente para dar essa aceleração que você descreve ao projeto?
2: As clássicas conversas aqui de Brasília, né, Renata, que você já conhece bem. Basicamente, o presidente da Câmara, Arthur Lira, percebeu como o apoio era maciço a essa mudança na lei de improbidade, porque esse é um assunto que vem permeando as conversas políticas aqui em Brasília já há algum tempo.
3: Vai consolidar a modernização daquele instrumento legal. Gestão pública no Brasil não é fácil. O
2: presidente
1: da Câmara, Arthur Lira, e o pai dele foram acusados pelo Ministério Público Federal da época de aceitarem receber uma vantagem de indevida de 1 milhão e 500 mil reais.
3: Vamos assegurar, mais uma vez, e pito, ao bom gestor, a retaguarda para que ele possa ajudar o país na sua honrosa missão, sem estar vulnerável por conta das leis que são feitas para criar dúvidas e não para reforçar as, as certezas.
2: Ele percebeu que ele não teria resistência de praticamente nenhum partido, que isso é um assunto que une esquerda, direita centro, porque todo mundo tinha alguma crítica à lei de improbidade administrativa.
0: Existe sim uma ação eu diria de autopreservação do Congresso Nacional, da classe política como um todo. A mudança da lei de improbidade administrativa, que foi aprovada a urgência, é o sinal mais claro dessa ação suprapartidária.
2: E aqui eu quero pontuar por que, que se fala tanto dessa lei, porque tem que se mexer tanto nessa lei. Claro, cada um de um jeito né, defende essa mudança. Mas basicamente porque ela é uma lei tida como uma lei muito aberta, né? Se a gente fosse assim traduzir muito de forma bruta, digamos assim, de forma muito simples, ela é basicamente a lei que trata da desonestidade política como isso é muito aberto, os conceitos usados nessa lei de 92 é muito aberto porque são conceitos que falam, ah, sanções a agentes públicos em caso de enriquecimento ilícito no exercício do mandato é, questões patrimoniais, então há muita crítica, porque isso? Por um lado pode gerar injustiça um gestor que não sabe que seu subordinado está cometendo uma ilegalidade pode ser punido, mas, por outro lado, também é uma lei que tem defensores porque abarca todas as situações possíveis que uma ilegalidade, que a gente sabe que, pelo conceito básico, ela é feita ali por debaixo dos panos, então a lei consegue alcançar.
1: E é uma discussão, de fato, complexa, né, Camila, porque, de um lado, existe um propósito legítimo de se diferenciar o que é crime do que é erro administrativo até para punir, de fato, quem comete crimes. Né? E, de outro lado, existe uma preocupação em não abandonar, em não coibir o combate à corrupção. Agora, Camila, quando você fala de passe de mágica, tem uma outra imagem que a gente pode procurar, que é a imagem do placar super elástico. Né? Foi uma mais do que ampla maioria e, como você disse, multipartidária. O que, que essa maioria tem? tão folgada e formada por representantes de praticamente todos os partidos, revela sobre o ambiente político no Congresso neste momento
2: revela justamente que eles olham para leis como a de improbidade administrativa com uma certa, com certo receio de virar refém de coisas muito abertas. Isso também tem a ver com o histórico dos últimos anos de investigação. O
0: que, é que você teve ao longo é, desses últimos anos? Uma classe política que se sentia muito pressionada em relação a ações de investigação e julgamentos como o Mensalão e a Operação Lava Jato. Então, de dois anos para cá, principalmente, você teve uma reação da classe política tentando se proteger, tentando se preservar.
2: E principalmente o seguinte, quando se enxerga, Renata, no ambiente político que há vontade de se mexer numa lei, por mais que a vontade varie muito é, de partido para partido, que um queira um jabuti e o outro já não queira, isso é a senha para que haja um acerto político e isso se traduz em plenário em votação com larga, larguíssima vantagem. Foram 17 partidos de esquerda, direita, de centro a favor, três partidos somente que foram contra. A Talira, que é do PSOL, um dos três partidos que que foram contra, ela falava: olha, eu acho que essa lei tem que mudar. Ela é muito objetiva, ela é muito aberta, ela não é muito objetiva. Mas eu venho aqui dizer para vocês que eu sou contra da maneira que essa mudança chegou.
1: Achamos que é inoportuna nesse momento a matéria, no momento de crise sanitária e também preferimos debater melhor nas comissões e
2: também com a sociedade civil. Porque aí também quero aproveitar essa deixa para falar um pouco, pelo menos dos pontos principais. A gente vê que com as mudanças, a lei de improbidade administrativa que existe hoje, ela tem uma pena mínima. Muda-se! A proposta muda, não está valendo ainda, mas ela tira essa pena mínima. Isso é um ponto de bastante crítica né, e de fragilidade. Também na proposta inicial, o relator, o deputado Carlos Aratini, ele abriu uma brecha para que o nepotismo não fosse considerado improbidade, desde que tivesse ali, de uma forma mais traduzida aqui para a gente, uma um mérito para estar no cargo, um parente que, que tivesse uma formação para ocupar aquele cargo. E aí ele teve que retirar, né? foi um bode na sala, teve que retirar isso no plenário porque não tinha como passar. Outra coisa que tinha também na proposta principal era... Que o Ministério Público tinha que ressarcir o investigado caso chegasse no fim da investigação ele fosse inocentado. Isso também foi retirado, né? O novo texto
0: também muda o tempo de prescrição do crime. O prazo passa a ser de oito anos, a contar do ato, independentemente do mandato do autor. Pela lei atual, o prazo é de cinco anos contados a partir do final da gestão.
2: Outro trecho, outra alteração feita pelo relator e que está no texto base. Determinação de que qualquer inquérito aberto para apurar a improbidade tem que ser concluído em 180 dias e pode ser renovado por mais 180. Mas, basicamente, o grande centro da questão para eles e que é a linha condutora dessa proposta é a questão do dolo, né? Deixar claro que é improbidade quando há uma intenção. Por um lado, eu acho que corrige mesmo essa esse problema que você estava falando antes, né, que temos que ter equilíbrio ao olhar para essa proposta, porque senão pode gerar injustiças. Por outro, os investigadores acham também que restringe muito o espectro da investigação.
1: Bem importante de você trazer esse ponto de vista, Camila. E para terminar, eu lembro que esse texto segue agora para o Senado. Pelo que você pôde apurar, o que,
2: que a gente deve esperar dos senadores nessa matéria. O Senado está muito é, ligado hoje na MP da Eletrobras. O Senado aprovou o texto base da medida provisória que permite a privatização da Eletrobras. Mas é, de qualquer forma, eles também estão, mesmo com o um olho cá e outro lá, que a gente sabe que os políticos têm essa capacidade, né? Fora o olho na CPI da Covid, né? E o olho na CPI, eles são polvos, né? Sim, a gente também do que tem que dois. ser, mas eles é. também sabem ser comunicados ninguém. Então, o que eu percebi ali foi o seguinte, eles vão fazer reunião de líderes, eles, ou seja, vão levar esse assunto o quanto antes ali para para mesa, para as discussões, não há uma resistência a essa linha mestra da proposta, isso é um consenso na política aqui em Brasília. Agora, eles também analisam o seguinte, né, Renata, é, mudar a proposta quer dizer voltar para a Câmara, e a gente já sabe que na Câmara tem uma larga maioria de partidos de todas as alas ideológicas. Então, eles vão avaliar também se vale esse pingue pong de ir e voltar, ou se realmente, já que concordam sobre o cerne da proposta, isso vai adiante. E aí, enfim, desgaste político é uma coisa que eles estão bastante acostumados. Eles acham que tem que corrigir essa lei, que de fato tem quase 30 anos, merece alguns ajustes, alguns de fato equilibram, outros nem tanto.
1: Então, vamos continuar acompanhando. Eu agora vou conversar com a ex-corregedora nacional de justiça, Eliana Calmon. Mas antes, Camila, te agradeço por todas as informações. Bom trabalho para
2: você aí. Obrigada, viu? Bom trabalho. Um beijo. Ministra, desde 2013 nós
1: contamos com a lei anticorrupção e com a lei das organizações criminosas que juntas abriram um caminho que foi dar, entre outras coisas, na Operação Lava Jato. Mas desde muito antes, desde 1992, nós temos a Lei de Improbidade Administrativa que provocou uma pequena revolução nessa matéria no Brasil. A senhora pode avaliar para nós que revolução foi essa? A revolução,
4: Renata, foi porque até é, o surgimento da Lei de Combate à Improbidade, nós não tínhamos um mecanismo suficiente para punir os, eh, nossos, eh, as autoridades eh, públicas que exerciam os cargos políticos e no executivo, os prefeitos, os secretários, os, eh, eh, os ordenadores de despesa, diziam, olha, eu não tive culpa, eu não vi, eu não sei. E, desta forma, tudo recaía na, nos ombros dos chefetes de repartição, nos contadores e nas pessoas que eram realmente os, é, as autoridades que realizavam o ato mas que não tinham poder de mando. De forma que quando veio a lei de, de improbidade administrativa é, isso mudou radicalmente houve realmente uma revolta grande por parte de diversas autoridades, inclusive o Supremo Tribunal Federal chegou a dizer que a lei de improbidade administrativa não se aplicava para as autoridades que tinham o acesso ao poder através de eleições. Mas isso não vingou porque os magistrados começaram a, a, a aplicar a lei e o que se dizia é o seguinte, se não for para os cargos elitivos, nós vamos deixar para quem esta lei? E o Superior Tribunal de Justiça conseguiu fazer uma jurisprudência, uma jurisprudência bastante interessante, uma jurisprudência bastante módica. Eu, inclusive, tive diversos julgamentos onde eu dei efeitos modulatórios às penalidades que eu entendi que eram demasiados. Nós verificávamos, nós que eu digo os integrantes da turma julgadora, e eu puxava sempre para modular os efeitos desta condenação. De forma que aquilo que se diz que era uma regra que tinha os pre o preceito muito aberto não estava causando problema, porque os, o próprio tribunal, os tribunais intermediários e o tribunal eh, do STJ sempre faziam as correções quando necessário. De forma que é uma lei rigorosa sim, mas sem dúvida alguma de grande alcance social. Bom,
1: essa lei tem quase 30 anos... Muitas pessoas sérias, inclusive, defendem que determinadas atualizações precisam ser feitas, mas eu quero me deter nas mudanças que os deputados já aprovaram e especificamente em duas delas uma para reduzir os prazos de prescrição dos crimes de improbidade e outra estabelecendo limite temporal de seis meses para as investigações do Ministério Público. A senhora já se manifestou publicamente contra essas duas mudanças, escrevendo que isso garantiria legalmente o direito à impunidade. Pode explicar por quê?
4: Em primeiro lugar, é muito difícil fazer é, a investigação em autoridades. É, em razão da dificuldade de conseguir o material, de conseguir documentos e etc. De forma que estabelecer um prazo de seis meses para o Ministério Público é, fazer a investigação é praticamente dizer que o Ministério Público não terá tempo hábil para isto. Né? Em relação à prescrição por metade, é outro senão muito, é, é muito grave, porque as penas não são tão altas. E isto levaria efetivamente a um grande número de pessoas que, em razão é, do tempo decorrido, seriam é, beneficiadas com a prescrição. A prescrição já é um absurdo, né? principalmente agora, quando se propõe a prescrição por metade.
1: Ministra, quem considere a redação atual muito aberta e que isso permitiria perseguição e também punir como crimes alguns casos que seriam de erros administrativos. É um pouco aquela discussão sobre a questão da intenção que está sendo feita agora. Nesse sentido, a mudança que incluiu a exigência da comprovação do dolo para essas pessoas, seria bem-vinda. O que a senhora acha dessa interpretação?
4: Olha, todas as leis mais modernas, inclusive a lei de improbidade empresarial, ela não fala de dolo. Porque para o magistrado ele investigar e ser possível é comprovar o dolo, é praticamente como não existir, não existir crime. Nós já temos as autoridades que nós estamos vendo aí, inclusive a mídia toda hora mo mostra dizendo, eu não sei, eu não vi, eu não tive culpa, eu não sabia de nada, né? e desta forma sai pela tangente porque isso aí tudo seria o dolo. De forma que tirar a o dolo do tipo é, da incriminação de ato de improbidade, praticamente é dizer o seguinte, a lei não vai existir.
1: Entendo, ministra, um ponto que parece mais ou menos consensual, mesmo para pessoas que defendem aperfeiçoamentos, é aquele que diz que está sendo feito tudo de forma muito assodada, sem
4: discussão com a sociedade. A senhora concorda com isso? Concordo. Eu entendo efetivamente que poderíamos ter algumas, algumas melhoras. Inclusive, eu mesmo faço minha culpa do judiciário, porque esta modulação que eu estava acostumada a dar, eu tinha vários precedentes nesse sentido, é, hoje no STJ ela se fechou um pouco, porque o STJ entende que se não houver um pedido explícito de modulação, eles não modulam eles não modulam, eu acho que isso realmente é muito complicado, porque muitas vezes há uma exacerbação da pena por parte do magistrado de primeiro grau ou a, mesmo do tribunal de forma que esta abertura para nós termos é uma, é uma certeza de que estamos fazendo justiça, é importante.
1: Então, é, entendo que a senhora defende mais discussão, é favorável a alguma modulação, tem mais algum ponto em que a senhora acha que a lei atual possa ser aperfeiçoada?
4: Eu entendo que a lei produziu efeitos muito importantes e afora, a o, a questão de modular os efeitos em relação ao artigo 11, ao, a infringência de princípios constitucionais que estão na Constituição e que é repetido na lei de improbidade, isso poderia ser feito sim.
1: Ministra, muito obrigada por falar conosco e por dividir conosco a sua experiência nessa matéria. Foi um prazer recebê-la, bom trabalho.
4: Muito obrigada, foi um prazer também falar com você e para os nossos ouvintes.
1: Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Glauco Araújo, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski e Giovanni Reginato. Nesta semana colaboraram também Gabriel de Campos e Ana Flávia Paula. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.